0: Nessa edição a gente fala sobre comida e fome, fugindo da abordagem mais culturalista dos nossos encontros anteriores Até então a gente falou de sudeste asiático como o palco de manifestações artísticas, grandes eventos políticos, grandes eventos religiosos Mas cada uma dessas coisas aconteceu só porque os seus agentes estavam de barriga cheia Suficiente para poderem pensar suas ideias e agir da forma que agiram quando a gente entra nos turbulentos anos de 1964 e 5 na Indonésia, com a deposição do primeiro presidente do país, Sukarno, e a subida ao poder dos militares, a gente está falando de um evento levado a cabo por pessoas com a barriga vazia. A questão da alimentação foi uma das motivadoras daquela onda de violência sem igual que ganhou parte da sociedade civil pro lado do ditador Suharto por um momento, fazendo a Indonésia derrubar o seu primeiro presidente, o herói da independência nacional que era adorado pelo povo. E essa é uma história que alterou a culinária local também, curiosamente. Eu vou tentar ser sucinto aqui e contar em alguns minutos como a crise de fome dos anos 60 e 70, foi uma geração inteira que viveu passando fome, contou como uma das armas utilizadas na Guerra Fria para ganhar ou ostracizar países. E essa é a nossa parte número 1. Um. Enquanto a Indonésia se estabelecia como estado independente de 1959 para frente, os Estados Unidos e a União Soviética estavam numa guerra por influência de modelos de sociedade. Cada um tentava espalhar o seu modelo capitalista ou comunista para o resto do mundo. A Indonésia praticamente nasceu com aquele contexto de Guerra Fria. O Sudeste Asiático era uma zona de expansão do comunismo, principalmente, do ponto de vista geográfico, um comunismo ao estilo chinês. Então você tem Laos e Vietnã fazendo sua própria revolução comunista, que levou à interferência do bloco capitalista na região, na infame Guerra do Vietnã. Foi de 1959 até 75, essa durou bastante. Só que a Indonésia também tinha suas simpatias socialistas na figura do presidente Sukarno, que era um presidente muito, muito mais democrático do que qualquer líder da esquerda asiática da época. O Sukarno não era o Rochimin, o Sukarno não era o Mao Zedong. Embora ele não escondesse sua proximidade com ideias do marxismo teórico mesmo, e tivesse discursos falando de dialética histórica na frente de um monte de camponeses que não entendiam nada do que ele estava falando, ele, na verdade, atuava como um mediador democrático de grupos de interesses diferentes que constituíam a sociedade indonésia. Então, muçulmanos conservadores eram desses grupos, que ele respeitava, embora não compartilhasse de suas ideias. Os outros eram os liberais, a classe empresarial mesmo. E ele entendia que a Indonésia inteira não pensava como ele, não era simpática ao socialismo E em termos de política interna, ele acabou atuando como um administrador de grupos de interesses conflitantes naquele jovem país Não alguém que tentou impor as próprias ideologias E se a Indonésia fosse virar um país como a China e o Vietnã, que fosse por vias estritamente democráticas E eu lembro que a cidade de Bandung, na ilha de Java cediu a famosa Conferência dos Países Não Alinhados. Aquele era o terceiro mundo se organizando contra a briga dos Estados Unidos da União Soviética, não queria ir para nenhum dos lados e queria simplesmente se desenvolver, entendia que eles não estavam ganhando nada com essa Guerra Fria. Então que se organizassem para além do capitalismo predatório ou para o comunismo antidemocrático do Stalin. O problema é que em política externa não dá para ser neutro por tanto tempo, não dá para atuar como mediador. Sobretudo numa época como a da Guerra Fria, o Sucarno não podia ficar em cima do muro e cada vez mais ele acabou se afastando do Ocidente capitalista, vendo que um acordo com os Estados Unidos, com a Europa, seria uma espécie de retrocesso à época de submissão colonial à Holanda. E ele estava meio certo. E na ocasião do aniversário da independência indonésia, em 17 de agosto de 1964, ele deu um discurso famoso que ficou conhecido como Tavep, que é o Taron Vivere Periculoso, o ano de viver perigosamente. A gente vê aí a excentricidade desse líder e o carisma dele também, porque ele podia dar um discurso com esse título macarrônico que misturava italiano e indonésio Durante o discurso podia falar termos em francês e holandês e ainda assim ele era ouvido, respeitado, como a gente vê no vídeo. Isso está completo no YouTube, eu vou deixar o link aí. E eu fiz uma tradução meia boca de um trecho aqui eu reproduzo. Ele diz que nossa revolução não consiste apenas em expulsar o governo holandês da Indonésia. Nossa revolução vai muito além disso. A revolução indonésia levará a três fases que já conhecemos Revolução indonésia para o socialismo. Revolução indonésia levará ao novo mundo sem exploração de par do homem pelo homem e sem exploração de nação por nação. Como se pode parar uma tal revolução dizendo que a revolução acabou? Como pode tal revolução ser realizada sem romance, sem dinâmica, sem dialética? Bem, o que estou falando acima é uma experiência de vários anos atrás. Nós quase sucumbimos a erros, quase completamente optrift, ou seja, ficamos à deriva, quase completamente morremos de pulgas se não tivéssemos nos apressado. E ao volver à Revolução Indonésia, temos que ser românticos, temos que ser dinâmicos, temos que ser dialéticos. Com essa correção, damos novamente à Revolução Indonésia uma direção. Ela tem um curso, ela tem uma direção. Portanto, no início desta palestra, falarei sobre experiências passadas e direções para o futuro. Esse tipo de declaração era o bastante para fazer a inteligência americana mandar um telegrama para Washington encomendando um golpe de Estado. Principalmente naquele contexto de paranoia da Guerra Fria. O ano de viver perigosamente, entre aspas, se tornou uma formulação infame do Sukarno. Ela foi bastante distorcida na mídia mundial para dizer que, enquanto os indonésios pediam comida para o seu líder socialista, entre aspas, ele apelava para que eles mudassem sua dieta e passassem a comer ratos. É Essa ideia de que era preciso viver perigosamente, como se fosse uma ideia de fazer sacrifícios. E tem um filme do Mel Gibson no começo de carreira com esse título, The Year of Living Dangerously, um filme de 1982, que liga a decaída da popularidade do Sukarno ao golpe que viria em seguida. E esse golpe realmente aconteceu, é né? um golpe histórico, foi arquitetado pelo Henry Kissinger nos Estados Unidos menos de um ano depois desse discurso, naquela fórmula clássica que a gente viu acontecer nos golpes militares do Chile e do Brasil. A CIA motivava setores militares dentro dos países rebeldes, entre aspas, treinava esse pessoal, armava esse pessoal até os dentes e acompanhava de longe o desenrolar do golpe. No caso da Indonésia, os americanos escolheram a dedo o general Suharto. A se tornar um novo líder, que era um indivíduo sem um pingo de carisma, mas que gozava do status de alguém que participou da guerra de independência, que tinha a confiança do Sukarno, ele foi ministro de guerra, e em troca do golpe encomendado e da lealdade a preceitos americanos, o presidente dos Estados Unidos então, Lyndon Johnson, ofereceu trigo para a Indonésia, trigo que os Estados Unidos tinha de sobra em seus celeiros, pois é. O mundo inteiro passava por uma crise de desabastecimento de arroz naquela época, que é um alimento muito básico nas culinárias asiáticas até hoje. E essa crise bateu pesado em populações, principalmente fora da ilha de Java. Então na região de Nusatangara, você tem um período de 1962 a 7, que particularmente as populações passaram muita fome. E a origem da crise foi tanto problemas climáticos mesmo, Enquanto pestes nas colheitas de arroz do mundo todo, pestes muito parecido com essa pandemia de covid, ela surge, via uma mutação, o é, pessoal não tem nenhuma solução para ela por muito tempo, e nesse meio tempo morre uma quantidade imensa de pessoas. Nesse caso, foi uma versão vegetal. Demorou para se criar o pesticida que lidasse com essa peste, e por muito tempo as safras de arroz foram prejudicadas. Né? E também teve a questão da explosão demográfica daquela geração. Na Indonésia, a coisa foi desestabilizadora do próprio sistema de pagamento de salários, porque parte dos salários para camponeses, que era uma grande maioria no país, e também trabalhadores manuais, era paga com arroz. Você recebia seu dinheiro, recebia sua cota de arroz e ia para casa. A gente tem uma economia semi-feudal ainda operando nesse país, mesmo que seja no século 20. Então, consequentemente, encher a barriga da população seria indispensável para acalmar os ânimos durante uma mudança abrupta de governo, no fechamento do parlamento e a suspensão do regime democrático pelos próximos 30 anos. Então veio o massacre de 30 de setembro de 1965, perseguição política, fechamento da mídia e por aí vai. E o governo calou a boca da população, em todos esses casos, com trigo. Esse tipo de barganha Yankee Trocamos sua democracia por grãos. Veio de um programa chamado PL 480, Public Law 480, curiosamente divulgado como o programa Food for Peace, né, Comida por Paz, que consistia numa lei que permitia a países aliados comprar alimentos dos Estados Unidos com sua moeda local e não com dólar. Muito melhor do que um bombardeiro em nossa competição contra os comunistas, comenta um senador da época, o McGovern. O problema é que, observando a estatística de consumo de produtos derivados do trigo na Indonésia, per capita só se consumia 0,3 kg de trigo por ali. Isso assim, é uma quantidade que você usa para fazer um bolo. E uma pessoa consumia só isso por ano. Na Malásia, hoje, a gente tem um consumo de 50 quilos de trigo por pessoa por ano. No Brasil, deve ser até mais, porque a gente come muita massa. E os indonésios não tinham o costume mesmo de comer produtos à base do trigo, em parte porque trigo não cresce lá, aquele já é um país fértil para a pra agricultura, eles têm outras coisas, então não fazia sentido consumir aquele produto. E aqui entra o Li Liang, um grande empresário, braço direito de suharto durante todo o seu governo, que através de publicidade pesada alterou a cultura alimentar da Indonésia, introduzindo o miojo no prato das famílias locais. Foi ele que conseguiu fazer alguma coisa com esse monte de trigo americano. E nesse ponto a gente entra na parte 2 do programa, que se focará no livro brilhante do Richard Borsook e da Nancy Chang. Esse é um livro extenso de história econômica mesmo. Só que ler sobre a vida do Li Shaolion é ler sobre a história econômica em Indonésia. Porque esse cara basicamente controlou os pilares financeiros do país por décadas. Ele teve bancos de investimento em mãos, ele teve a indústria do cimento e da construção civil, ele detém... 80% da indústria alimentícia no período auge, também em parte da indústria do transporte, e tudo foi entregue nas mãos dele de forma não liberal, por intervenção direta do governo mesmo, em partes por méritos pessoais do Li Shaolian como homem de negócios, ele realmente era bom no que fazia, só que em partes também porque o Suharto, o ditador, precisava de alguém de confiança para bancar o seu governo. Resumidamente, a coisa funciona assim, eu vou citar a página 2 desse livro. Suharto usou dinheiro para manter as forças armadas leais a si e as usou, por sua vez, para reprimir oponentes políticos, sejam eles reais ou suspeitados como tal. Os militares entraram em cena para administrar companhias dos holandeses da era colonial que o Sukarno, primeiro presidente, havia nacionalizado em 1957. E generais de alto escalão se acostumaram a ter oportunidade de se enriquecerem. Aquela velha história, privatização de estatais, é a medida preferida de ditaduras. Você tira algo que é do povo, que serve ao povo, serviços com preços controlados, e coloca na mão de general. A história não para por aí, porque Suharto queria sua parte de volta também. Não só enriquecer os colegas. E aqui entra o que o autor chama de fundos extra-orçamentais, na página 2, que constituíram na metade da arrecadação dos anos de formação do regime suharto. Isso é assim, imagina todos os impostos recolhidos naquele país de mais de 200 milhões de pessoas, dobre esse valor, é o que o governo recebia. O equivalente a todos os impostos vinha de fundos internacionais e de empresas privadas. E aqui existe um paralelo bem interessante com a história econômica de outras ditaduras. Que ditadores como Suharto, que se elegeu de fachada sete vezes antes de cair, sofrem com estabilidade de poder. Eles têm que estar atentos a todo momento a golpes, a deposição, a assassinato político, inclusive. E, consequentemente, a tendência é que eles se cerquem cada vez com menos indivíduos cuja confiança vai sendo ganhada com o passar do tempo. E tem um livro do George Seldes chamado Fatos e Fascismo, ele é um jornalista que viveu a Segunda Guerra Mundial. E ele esmiuça no seu livro como esse foi o caso também do imperador Hirohito no Japão, do Adolf Hitler na Alemanha, do Franco na Espanha e por aí vai. E daí vem uma tendência que ele identifica de monopolização da economia durante ditaduras. Cada vez mais a gente vai tendo indústrias nas mãos de poucos empresários, pessoas de confiança dos ditadores, que em troca são beneficiados pelos governos ganhando concessões legislativas, abatimento de impostos, proteção de suas empresas por milícias doadas pelo governo, supressão de sindicatos e dos direitos dos empregados, etc. E, tal. e as ditaduras caem, só que as empresas passam impunes, porque eles são seres de existência meramente institucional, e elas continuam vivendo bem, vendendo seus produtos. Esse foi o caso da IBM, esse foi o caso da Mercedes-Benz na Alemanha nazista, da Volkswagen, da Suzuki no Japão, da e Krupp, que fabrica praticamente todo o elevador que você usa aqui no Brasil. E esse é o caso da Indofoods, na Indonésia, que ainda detém 80% do mercado alimentício industrial. Outra conclusão do livro dos Celdas, que vemos muito claramente no caso do sulharto também, é a seguinte. Ditaduras precisam de investimentos do capital estrangeiro e local. E do capital local a gente entende bem, porque você tem quatro pilares de subsistência de sociedades daquele tamanho, né, que tem 270 milhões de pessoas. Você precisa de transporte, de alimentação, de abrigo e de vestimenta. Mas o capital estrangeiro é necessário porque ninguém queria investir na Indonésia ditatorial por muito tempo. Então, a gente lê o jornal da época, o FMI vivia impondo bloqueios ao país por razões políticas mesmo. Sobretudo quando a Indonésia invade o Timor-Leste nos anos 70. E acontece algo muito parecido com os bloqueios atuais que a gente vê contra a Rússia do Putin. E o resultado é, quando surgem os tigres asiáticos, ligados também à política de Guerra Fria e à expansão sem limites do capitalismo ao estilo americano lá no Sudeste Asiático, eles vão ser a Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. A Indonésia fica de fora, mesmo tendo se aliado com os Yankees. E em partes porque o líder que colocaram lá para cuidar do país, embora fosse um lacaio dos Estados Unidos, era maluco demais para o gosto dos liberais da era Clinton. Então ele ficou sem o investimento estrangeiro. E os investimentos estrangeiros necessários para manter o exército com seus benefícios de boca calada e alimentado tiveram que vir do conglomerado do Li Xiaolian, o tal do Salim Group, através de um banco chamado BCA, que é o Banco Central da Ásia. É que a gente entende bem o conluio entre Suharto e Li Xiaolian. 30% das ações dos ativos desse banco iam direto para o bolso do Suharto dos seus filhos. Lian tinha a credibilidade com os investidores do exterior que o Suharto não tinha, e por isso que o seu conluio com o Suharto deu certo. Não existe ditadura Suharto sem Li Shao Liang, não existe Li Shaolian sem a ditadura Suharto. Eu vou me aproximando do de desfecho, recomendando o capítulo 14 desse livro, cujo título é O Rei do Macarrão. Então na página 293, a gente tem a seguinte frase Salim se meteu no negócio do macarrão por acidente E aqui a história fica muito louca A gente falou do trigo que foi dado pelos Estados Unidos em troca do fim da democracia na Indonésia Com o sucesso da Nissin no Japão e a inversão do ramen, né, desse macarrão instantâneo que a gente come Em 1958 ainda surgem três empresas na Indonésia que deram conta de processar aquele monte de trigo americano que eu mencionei. Eles fabricaram produtos como Super Mi, Indomi, Sarami. Esse final, Mi significa macarrão em indonésio, né? E eu coloco um diagrama aí na tela de como funcionam essas empresas quando surgiu cada uma. Em 1970, todo esse monopólio já era do Li Xiaolong. O Li ganhou tudo por intermédio do Suharto, e ele acabou caindo também quando o regime Suharto caiu em 1998. E ele teve que se mudar para Singapura, onde faleceu de boa na cama dele em 2012. Hoje todo o seu conglomerado é de seu filho Anthony Salim sob o nome Indo Foods. Eu coloco um comercial do Supermi para a gente ver mais ou menos como eles vendem a imagem. Mama! Hum, pasti de buntut minta dibikinin buntut baru. Ada kerenyal buntutnya lo. Semua suka. Kuah super mie yang buntut banget ini kak. Hmm, rasa sok buntutnya <laughs> juara. Baru super mie so buntut. A técnica do comercial é muito clara. Ele acerta a elevação do ramen a uma refeição de verdade que a família tradicional come com uma mistura de sabores e temperos tradicionais da própria Indonésia. E uma transformação desse prato num prato nacional. Esse é um aspecto interessante de a gente ver como a política da, da comida funciona. Tem um episódio de 3 de março de 2021 do podcast Indonesia in Depth, em que a jornalista entrevista jovens indonésios perguntando sobre hábitos alimentares, comidas preferidas, coisa do tipo. E esse super Mi da vida, esse macarrão instantâneo, acaba competindo na categoria de comida que identifica a culinária local. Compete com pratos típicos, como Nassi goreng, Randan, comidas daquela culinária extremamente diversa. E mal essa gente imagina que há 60 anos o trigo era considerado comida de cavalo naquele país. A gente vê aí o poder da publicidade e a história política por trás das mudanças alimentares. E nos resta pensar o que ditaduras fazem com economias a longo prazo. Como o que fazem quase nunca presta para a população, só para meia dúzia de lacais de ditadores. Ditaduras como as do Brasil entre 64 e 85, as ditaduras argentinas e tal, tiveram modelos de negócio diferentes, a gente tem que considerar isso, foi mais pautadas na construção de empresas estatais fortes, e a gente tem que repensar essa fórmula do George Seldas para falar do mundo inteiro, é claro. Mas uma coisa certamente fica de tudo isso, o que a gente chama de cronismo, dinheiro velho, na mão das mesmas famílias de herdeiros por gerações e gerações que não são taxados e criam uma realidade de desigualdade como a brasileira, como a Indonésia. Não existe meritocracia ou qualquer sonho molhado de liberal enquanto existir dinheiro velho. Políticas econômicas conservadoras não tem o um mínimo interesse de mexer com esse dinheiro velho, mas perpetuá-lo. Não é à toa que as famílias monopolistas apoiam políticos conservadores. É o que o Brasil está fazendo com seu agronegócio, por exemplo. Não dá para ser conservador, não dá para conservar algo que já tá podre. Esse episódio fez um pequeno desvio por ocasião do nono encontro do Sastra, o grupo de estudos do Sudeste Asiático, onde eu apresentei esse tema e quis passar aqui para os nossos ouvintes, porque também nos interessa. Na próxima a gente volta ao tema do antifeminismo o episódio foi editado pela equipe EBTV e usou referências ao podcast Indonesia Indepts, o livro do Richard Borso, que é a Nancy Chang, a dissertação de Mutiana Shri Dewey, Middle East Report, Sukarno... Se quiser apoiar o nosso trabalho, nós somos também uma editora cheia de material de literatura e ficção traduzida e política, Dá uma olhada no nosso acervo em aetia.com.br. Meu nome é Jacó e até a próxima.